1: Entre les Lakers de Los Angeles et le Heat de Miami dans le match numéro 5 de la finale de la NBA. On a pu voir ça hier. Vous êtes au rendez-vous à Hoop 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Votre émission 100% Basketball à Montréal. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Kevin Vallée et je suis votre animateur. Grosse émission en vue aujourd'hui. On reviendra sur, évidemment, la finale de la NBA. Le dernier match, euh, une victoire de 111-108 du Heat de Miami qui qui réduit l'écart à 3-2. On en parle avec Charles Dubébray pour analyser tout ça. On sera également avec Pascal Leblanc pour parler d'options des Raptors durant la saison morte. Notamment, on peut penser à Victor Oladipo qui a demandé une transaction des Pacers de l'Indiana. Ça pourrait être intéressant. On en parle avec lui. Plus tard, notre chronique Alleyoop360.com avec Liam Hood. On va explorer un peu ce qui s'en vient dans la NBA pour l'Ouest l'année prochaine. Il va y avoir de, de grosses courses. Ça risque être assez enflammé. Plusieurs équipes s'améliorent, plusieurs équipes peuvent aspirer au titre. Donc on en parlera et vers la fin de l'émission on sera avec Andrew Herzog l'entraîneur-chef du Collège Vanier, le programme de basketball il a notamment entraîné Karim Manet, qui est éligible au repêchage de la NBA en 2020 il va devenir le premier joueur s'il est repêché à passer du cégep directement à la NBA, on en parle avec son entraîneur. Pour l'instant on va se diriger très bientôt avec Charles Dubébret. il est au bout du fil mais avant on vous présente les derniers instances du match Lakers-Heat hier soir. Des derniers moments un peu particuliers.
2: Green, into the hands of
1: LeBron James, Butler on him. Green, coming up the set of screen, James goes the other way, drives down the lane, back out to Green. Green for three, off the mark, no good.
3: Marquis Morris has it, throws it inside and throws it out of bounds. 2
4: .2
1: voilà, c'est comme ça que c'est terminé le match numéro 5 de la série entre les Lakers et le Heat. Une petite crampe au cerveau pour Markeith Morris qui, sur le rebond du tir raté de Danny Green, envoie le ballon euh, hors du terrain tentait de rejoindre Anthony Davis. Mais bref, tout un match entre les Lakers et le Heat. On rejoint au bout du fil Charles DuBébrey, assistant entraîneur des Raptors 905 pour analyser cette rencontre-là. Comment ça va, Charles, ce matin?
3: ça va
1: très bien toi-même yeah, ça va super bien euh, gros match on s'en est parlé juste avant de, de rentrer en onde, juste avant de commencer quelques statistiques intéressantes que j'ai notées de ce match-là Jimmy Butler qui a joué 47 minutes et 12 secondes seulement 48 secondes sur le banc euh, 35 points 12 rebonds 11 passes et 5 vols de ballon LeBron James 40-13-7 et une efficacité de 15 sur 21 dont 6 lancés de 3 points donc gros match ça a été vraiment un duel entre ces deux joueurs Là, euh, James et Davis ont contribué à 87 des 101 points des Lakers. Le duo a terminé le match avec une efficacité de 24 à, euh, et 36, tandis que le reste de l'équipe a tiré à 14 sur 46. 15 changements d'avance, 6 égalités. Mais euh, tout au long du match, le Heat vraiment avait un certain avantage, euh, a mené pendant une grosse partie de la rencontre. Charles, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte, d'un point de vue stratégique, que le Heat a mené la majorité de ce match-là, puis qu'il a finalement gagné?
3: Je pense que Miami a été, encore une fois, très dans ce qu'ils veulent faire. Je pense pas qu'ils ont fait nécessairement des ajustements euh, majeurs, mais je pense que les deux côtés du terrain, Miami, déjà, euh, quand ils ont perdu les matchs en début de série, euh, ce n'était pas très caractéristique pour eux, mais ils n'étaient peut-être pas aussi euh, euh, durs dans leur façon de jouer, aussi fort dans leur exécution défensive pour certaines couvertures. On sait qu'il y a beaucoup de situations offensives où euh, LeBron va rechercher un défenseur, donc en l'occurrence souvent Duncan Robinson ou Tyler Hero, il veut que ce joueur-là euh, soit impliqué dans la couverture de take and Roll, Maintenant, Miami fait euh, de possession à une autre un, un, un moins bon ou un meilleur travail de faire ce qu'on appelle le, le attack show le, le hard head, c'est-à-dire que le défenseur justement en question ben, va, va lui-même attaquer LeBron James de manière à pas se faire attaquer mm -hmm. euh, puis de permettre éventuellement à Jimmy Butler de rester sur LeBron James même s'il poser un écran. Donc, euh, je trouve que Miami a été très bon là-dedans. Euh, puis, éventuellement, ben, c'est eux qui ont gagné le, le, le match d'échec à, à la toute fin du match, défensivement mmh. aussi, parce que euh, dans la situation d'écran, bon, on en a profité pour vraiment mettre deux joueurs sur LeBron James, qui a libéré Danny Green. Euh, donc, avec du recul, peut-être, on aurait pu dire, ben, euh, ouais, ça aurait été mieux si LeBron James avait juste joué un contre un, puis il n'y avait pas eu une situation d'écran qui aurait facilité la prise à deux. Mais, euh, mais Miami a été très bon pour leur donner le, le, le crédit. Puis, dans l'absolu, c'est eux, je pense, qui Méritait probablement de gagner le match. C'est eux qui ont eu le, le contrôle sur ce match-là pendant le plus longtemps. Euh, puis offensivement, même chose, ben, équipe très disciplinée, Duncan Robinson, belle performance, mais mm -hmm. euh, toujours en faisant ce qu'il fait bien, c'est-à-dire rester en mouvement de manière constante. Même chose pour Tyler Hero. Et puis quand les situations euh, sont plus problématiques, on donne le ballon à Jimmy Butler qui, lui, va aller chercher ses points un contre un. Puis Butler, euh, il ne se laisse pas convaincre de prendre des mauvais tirs, c'est-à-dire qu'il sait exactement mm -hmm. où il veut aller avec le ballon. Il veut se rapprocher très près des paniers, rentrer dans sa zone de confort. Il a fait un super travail encore d'y asseoir, comme il l'avait fait dans le match numéro euh, 3, de, de vraiment y aller euh, fois après fois après fois jusqu'à mm -hmm. la fin du match. Donc, euh, vraiment une belle démonstration de. de de la
1: part de Miami. Il ouais, faut le dire Charles, le banc des du Heat de Miami a vraiment eu le déçu sur celui des, des Lakers. On a joué une rotation à 7 joueurs pour le Heat. Kendrick Nunn, 14, Tyler Hero, 12, Adebayo, 13, Crowder, 11 et Duncan Robinson, tu l'as dit. Belle performance de 26 points, tandis que chez les Lakers, ça a été un peu plus difficile pour les joueurs de soutien. KCP a eu un bon match, mais sinon Danny Green, 8 points, euh, Caruso 3, Kuzma 7 et Rondo 4. Donc le, le Heat, vraiment, du côté du banc aussi, euh, c'était on n'avait pas beaucoup de joueurs, on c'était moins que la rotation de neuf joueurs des Lakers, mais de réussir ces gros tirs-là, ça a eu un gros impact sur ce match-là.
3: Oui, effectivement. Puis comme tu le dis, les, les Lakers ont une certaine difficulté depuis quelques matchs à avoir une bonne performance et de leur star et de leur bar en même temps. Euh, on sait que dans le match numéro 3, on avait eu une contribution quand même de 38 points de, de Morris et Kuzma. Euh Donc déjà, tu, sais, tu dis, dans un match, ben, si les Lakers vont avoir le luxe de, de recevoir une belle production de leur bar, forcément, ils vont gagner le match. Mais ouais. euh, dans ce match-là, on avait eu des performances un peu en dessous de la part d'Anthony Davis. Euh, on a vu dans le match numéro 4, même s'ils ont fini par le gagner, ça a été euh, une première demi un peu au ralenti pour James et Davis avant que euh, vraiment ils reprennent le en deuxième demi. Euh, Puis hier, ben, ça a été justement, ben, James a été euh, phénoménal, a joué l'un de ses plus grands matchs en, en finale, à mon avis. Euh, Je pense que lui était vraiment en mode, euh, on, on, on va closer ça ce soir. Euh, malheureusement, bon, la situation finale de en sorte que, bon, si Danny Green y met le lancé, probablement qu'on se, on se rappellera, on se rappellerait du, du lancé de Danny Green un peu yeah. comme on se rappelle de celui de Steve Kerr en 1997 ou alors de Paxton en 93, même si celui de Paxson est une situation un peu différente mais euh, malheureusement pour, pour LeBron et, et les Lakers, on a une difficulté à, à avoir une, une, vraiment un, un impact marqué de la part des joueurs du banc, de mettre des tirs ouverts euh, quand ils sont euh, libérés justement par des prises à deux sur Davis ou, ou sur James, donc euh, on a eu une belle performance des stars, mais éventuellement je pense qu'on va être dû pour avoir une performance collective mm -hmm. des Lakers aussi.
1: Mais justement, parlons-en de cette fin de match-là qui, euh, qui a été particulière, euh, ça a été très serré tout au long, c'est une 908 pour le hit de Miami. Euh, on s'en va en transition pour les Lakers euh, offensivement. LeBron James euh, est double team. Lance le ballon à Danny Green qui a un tir complètement ouvert. On ne peut pas le blâmer. Le rate ce tir. Par contre, la bulle au cerveau comme je l'ai dit en, en début de segment arrive vraiment du côté de Markeef Morris qui panique avec le ballon et l'envoie euh, derrière le, le panier. Donc vraiment une passe ratée pour Anthony Davis. Il n'y a pas grand chose à expliquer là-dedans, Charles. C'est vraiment le, c'est vraiment dans le moment. Markeef n'a pas pris la bonne décision c'est certain, certain que ça, ça arrive sur le, le, le coup du moment il aurait pu évidemment passer à Danny Green derrière ou à LeBron James ou même le tirer lui-même mais euh, au final c'est pas très très bien en fait c'est ça qui a coûté le match
3: ouais, bon qui est intéressant sur la, la situation de toute façon, c'est bon, euh, on peut se poser la question euh, euh, pour toujours qu'est-ce qui serait arrivé si LeBron avait pris le lancer il reste que bon, il mm -hmm. y, y a quand même quatre défenseurs de Miami qui étaient relativement commis sur lui non mm -hmm. seulement la prise à deux, mais euh, Bam Adebayo aussi euh, s'en venait vers lui s'il mm -hmm. voulait se diriger vers le panier puis Bam Adebayo c'est vraiment euh, un défenseur exceptionnel qui ne va pas nécessairement faire faute, euh, t'envoyer au lancer franc facilement de par le fait qu'il est athlétique puis costaud, euh, il y avait Duncan Robinson qui était dans, la, dans le dans l'image avec Jimmy Butler. Donc, c'était assez euh, complexe pour LeBron James de, de prendre ce lancer-là. Euh, après, comme je est-ce que il n'aurait pas dû y avoir, du côté des Lakers, un, un, surtout étant donné la performance que LeBron avait, euh, une intuition que Miami allait mettre deux joueurs sur LeBron, parce que LeBron a, a, a vraiment livré la marchandise sur toutes mm -hmm. les possessions avant celle-là, donc est-ce que tu vas laisser LeBron te battre? Probablement pas. Alors peut-être que la situation la plus euh, la plus simple, c'est simplement de laisser James euh, opérer un contre un sur Jimmy Butler, même si Jimmy Butler est excellent défensivement, mais euh, disons que je pense qu'on a peut-être été, euh, sans, sans critiquer, bien entendu, parce que c'est dur à faire, mais mm -hmm. on a peut-être être un petit peu naïf de croire que simplement d'amener Danny Green comme poseur d'écran, euh, ça créerait assez de confusion. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est mis à dans cette situation-là. Regarde, dans le doute, tu laisses Danny Green tout seul, tu te vas à deux sur LeBron James. Euh, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils, ont, ils se sont servis de la présence de Danny Green pour dire, bah ben, écoute, c'est mm -hmm. notre occasion en or d'avoir un deuxième défenseur sur LeBron. On laisse Danny Green. Ils ont même pas fait vraiment la rotation vers Green. Quand on voit l'image, quand Green attrape le ballon, il euh, y a personne à mm -hmm. lui. Donc, euh, après, bon, je sais que les les, les, les si LeBron vont dire euh, il aurait dû sauter de ouais. toute façon. On, on, on a vu, vu plusieurs plus, plus comme ça. Le rat, euh, euh, on, euh, bon, ces gens-là vont avoir quelque chose à dire aussi. Euh, ces gens-là, souvent, qui sont pro-Jordan, moi, moi, je me considère pas ni pro-LeBron ni pro-Jordan, je suis dans le milieu, mais -dire, les gens ne disaient rien quand Jordan a pris la décision de la passer à Steve exact. Kerr, parce que si les gens considèrent que LeBron n'a pas pris la bonne décision, ça veut dire que ben, la décision de Jordan n'était pas la bonne. Mm. Il y a juste été sûr que Steve Kerr le mette en 97, mm. mais, euh, mais voilà. Mais Green, qui a raté, Dommage un petit peu parce que euh, Green qui connaît pas une très bonne série puis qui a, qui a raté vraiment euh, de beaucoup. Pour moi, tu sais, c'est pas euh, considérant comment ouvert il était. Tu parles d'un gars quand il était à Toronto l'année dernière, à 45% à trois points. C'est le deuxième meilleur shooter euh, de la l'an dernier. Euh, puis en même temps aussi, je pense qu'il est quatrième de l'histoire au pourcentage à trois points en finale. Donc c'est pas comme s'il en avait pas vécu avec euh, avec San Antonio ou comme je dis avec Toronto. Donc euh, surprenant de voir Danny Green vraiment euh, aussi loin de la réussite sur son mm -hmm. lancé euh, comme on a vu hier. Puis après, ben, ce qui est arrivé à Morris, j'ai envie de te dire, ça arrive tellement vite. Euh, C'est pas prévu. C'est un rebond offensif. T'as une deuxième chance. Qu'est-ce que t'en fais? Puis Morris, ben, dans le, à l'instant T, a pris la mauvaise décision.
1: Oui, exact. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est euh, une, oui. une décision bien malheureuse pour les Lakers, mais au final, bon, il y a plusieurs choses qui auraient pu être faites mieux, évidemment. Danny Green, on aurait pu se rappeler de lui comme celui qui a gagné le championnat pour les Lakers en 2020. Oui, vas-y
3: non c'est ça que j'allais dire exactement je pense que vraiment euh, Green c'est pour ça que je parle beaucoup de, du lancer de Steve Kerr parce que je pense que c'est deux situations assez euh, ouais. assez similaires euh, les gens quand on pense à la carrière de Jordan on pense aux, aux trois points de Paxson aussi bon Paxson c'est un peu différent parce mm -hmm. que la prise à deux est venue beaucoup plus tôt puis ça a été une passe à Pippen qui l'a donné à Horace Grant qu'il l'a passé à Paxson pour un tir à trois points alors que Kerr, c'était vraiment la situation pour gagner le match. Euh, Jordan avait drivelé sur sa gauche, si je m'appelle bien. Il se préparait à prendre son lancer là euh, Stockton est venu sur une prise à deux vers son dos et quand Jordan s'est retourné, il a fait la passe directement à Kerr, euh, qui l'a mis à peu près du même endroit où était Danny Green hier. Donc, euh, je pense que c'est vraiment deux, deux situations qui étaient extrêmement similaires. Euh, heureusement pour Michael et malheureusement pour LeBron, mm. ben, le résultat est celui qu'on connaît. Mais Danny Green, je pense que c'est un lancé. Moi, je, je souhaite euh, parce que c'est quelqu'un que, que j'apprécie aussi ouais, humainement qui va pas trop au de ce qu'il fait au basket mais euh, j'espère vraiment pour lui que les Lakers vont gagner le prochain mm -hmm. match pour qu'on on, on se souvienne <rire> pas pendant des années du, du tir qui aurait ouais. pu faire gagner les Lakers mais qui a été le point tournant de la série
1: Est-ce que LeBron James a solidifié son CV de Finals MVP dans ce dernier match
3: si les Lakers gagnent, oui, oui. je pense que c'est pas une facture. Je pense que c'est une, une probabilité probablement que les, mm -hmm. que les, que les Lakers vont, vont remporter la série. Je les vois mal perdre trois matchs de suite dans cette situation-là. Mais mm -hmm. bon, s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est certainement Miami, parce que c'est vraiment une équipe qui abandonne jamais combien de chances ils ont eu d'abandonner, j'ai envie de te ouais. dire depuis le début de la série, puis même dans le match d'hier, quand, quand les Lakers finissent par reprendre les devants au quatrième quart, mm -hmm. euh, puis Miami n'abandonne pas, n'abandonne mm -hmm. pas. On dirait qu'ils sont même presque plus euh, confortable dans cette position-là. Puis juste la façon dont ils ont démarré le match aussi, hein, euh, c'est une équipe qui aurait vraiment pu euh, ne, pas se, ne pas se présenter. Tu t'es dans une journée près de finalement sortir de la bulle, revoir ta famille et tout ça. Puis euh, Eux, t'as l'impression que non, non il, reste, euh, il reste six jours, puis on va gagner le match 5, puis après on va, le gagner le match six, mm -hmm. on va gagner le match 6, puis on va gagner le match 7, puis on va être champion, puis on pense pas que ça va se passer différemment. Fait que euh, très impressionné, pas surpris, mais impressionné que, que Miami soit, euh, soit vraiment... Euh, aussi bon puis aussi euh, concentré là-dessus. Euh, pour euh, la question de LeBron, ben, si, si Los Angeles gagne, je pense que oui, parce que pour moi, euh, ben déjà dans le match numéro 3, Davis a eu une grosse contre-performance, à mon avis. Euh, le fait qu'il ait qu qu complètement disparu dans ce match-là, dans un match qui a été serré, puis tu te dis, euh, ben LeBron James, lui, s'est présenté tous les matchs, t'sais, puis avec des légers hauts, légers bas. Première demi du match 4, LeBron n'a pas été génial. Il avait seulement 8 points, je pense qu'il y avait 5 pertes de balles, mais t'sais, il t'a fait une deuxième demi, tu tonnerre 20 points en deuxième demi, puis encore hier, il a fait vraiment un chef dœuvre Donc, euh, je veux dire, match après match, tu sais ce que le... Te donne. Davis, pour moi, euh, défensivement, il est exceptionnel. Offensivement, on dirait que je ne sais jamais à quoi m'attendre de lui parce mm -hmm. que par moment, tu as le Anthony Davis des matchs 1-2 euh, qui, qui est inarrêtable, qui fait un peu ce qu'il veut offensivement. Puis pendant d'autres séquences, tu vas dire ben là, ça fait une demi, tu as l'impression qu'il veut pas trop le ballon. Euh, quand il l'a, euh, euh, il veut le redonner plus que d'autres choses et là il semble être blessé encore un peu donc euh, bon ça ça pourrait aussi être un facteur euh, important si jamais sa blessure venait à le faire rater un match ou peut-être à l'handicaper puis qu'il soit peut-être à 70% au lieu d'être à 100% donc euh, euh, je pense que ça serait surprenant que LeBron ne le gagne pas le, le titre de Finals MVP à moins d'une finale euh, euh, que, que le dénouement final soit euh, inattendu j'ai une euh, euh, LeBron fait 12 points dans le match numéro 6 puis euh, Anthony Davis qui est avec 46 points 17 mm -hmm. rebonds, ben oui peut-être que là ça va faire changer le, le, le résultat de l'autre côté, mais euh, autrement je pense que LeBron est vraiment parti pour le gagner
1: Oui absolument, puis je pense que si Anthony Davis était pour gagner le Finals MVP, comme tu l'as dit, il faudrait une grosse performance offensive, mais euh, s'il avait été plus constant de, de ce côté-là du ballon en fait depuis le début de la, de la série ça aurait pu être possible, parce que défensivement, AD, tu l'as dit, est complètement différent vraiment, euh, dans le match 4, il a fait un excellent ouais. travail sur Jimmy non seulement euh, Davis est bon pour défendre près de l'anneau, mais il est aussi bon et, et versatile, polyvalent pour euh, bouger d'un endroit à l'autre. Donc ça, ça m'a vraiment impressionné. Puis ça m'avait montré que peut-être que c'est pas cette année que ça va arriver, mais il a, qu il a ce qu'il a de besoin en, en dedans pour gagner un titre de joueur le, le plus utile en, en finale. Je ne sais pas si d'accord avec moi.
3: Oui, 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 ben en termes de, de talent, je veux dire, euh, euh, pardon, Anthony Davis est certainement un des euh, 5-6 meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, si si j'avais le classé, bon, je... je, je je pense qu'il se retrouve quelque part en 5 et 8 okay. euh, en fonction de à quel point il on... bon, faut pas oublier la présence de, de, de Curry et de Rant, là, qui n'ont pas joué beaucoup ouais. cette année mais qui sont quand même parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, on pense à Kawhi à Kompo, on pense à, à LeBron, on pense à James Harden, on pense aussi à éventuellement à Luka Doncic là, qui a intégré mm -hmm. ce, ce groupe-là cette année. Donc euh, Teddy Davis il se retrouve dans cette euh, vraiment cette catégorie numéro 1 là, de joueurs euh, de la NBA qui comporte, comme je disais, 7 à 8 joueurs. Bon, Butler joue comme un de ces joueurs Là, envie de te dire, euh, pendant finale. la finale euh, après bon Butter, c'est pour quelqu'un sur 82 games qui normalement joue à ce niveau-là non plus euh, mais voilà je pense que Davis il est, il est clairement dans ces joueurs-là qui peuvent gagner le MVP euh, après est-ce que la situation avec LeBron fait en sorte que un peu comme Shaq et Kobe mm -hmm. à l'époque les deux finissent avec un seul MVP dans leur carrière parce qu'ils se sont un peu euh, nuits l'un l'autre au niveau du vote, hein? je parle pas au niveau de la performance mais au niveau du vote les, les journalistes considéraient que ben, Shaq joue avec Kobe puis Kobe joue avec Shaq donc on, on l'a on leur donne pas notre botte. Mais, euh, mais disons que je pense qu'Anthony Davis, au-delà de, euh, si, si, mettons, le LeBron James commence à diminuer un peu sa performance dans l'année, puis qu'Anthony Davis assume pleinement son rôle de numéro un chez les Lakers, c'est quelque chose, je pense, qui peut arriver dans les deux, trois prochaines années,
1: oui. Euh, il nous reste deux minutes, Charles, donc euh, rapidement. J'aimerais savoir, Ben en fait, tu en, en as parlé un peu. Euh, les Lakers sont-ils en danger à tes yeux? Est-ce que tu penses que euh, le hit de Miami tranquillement est en train de montrer qu'il peut vraiment revenir dans cette série-là? Est-ce que, est -ce que les Lakers devraient être anxieux en ce moment? Ou tu penses que ça va se replacer euh, avec, euh, avec LeBron James et Anthony Davis?
3: Mais je pense que, je pense qu'ils sont en danger d'une certaine façon parce que c'est juste deux matchs. Donc, tu est-ce que c'est impossible pour Miami de bien sortir dans le match numéro 6 puis de passer un match numéro 7? À certainement que Miami peut le faire, puis à partir du moment où tu arrives à un match numéro 7, ben, t'es en danger, là, par ouais. définition. Donc, je pense que oui, d'une certaine façon. Maintenant, je m'attends quand même à ce que les Lakers aient la force de caractère nécessaire avec LeBron, avec Davis, euh, qui qu'il qui, qui faut pour vraiment surmonter le dernier obstacle, puis gagner le dernier match. Comme je te mmh. dis, je m'attends pas à, à voir Miami les battre trois fois de suite, mais euh, ça peut aller en c'est certain. Euh, puis, il faut pas oublier non plus, tu sais, des fois dans une série, quand le, le je pense je repense à une série qu'on a vue près les Raptors contre les Celtics la série, va t as, t as des matchs qui vont d'un côté t'as des matchs qui vont de l'autre simplement aussi par le fait que euh, ben, dans certains matchs t'as une équipe qui joue mieux, qui met un peu plus de lancers T'sais, hier tu parlais de Duncan Robinson, très efficace euh, du terrain, avec 26 points ben, forcément ça fait la différence donc, si t'as un Duncan Robinson à 16 points hier ben, c'est probablement une victoire des, des Lakers, donc euh, euh, je pense qu'à un moment donné ça va peut-être aussi être une bonne soirée pour Danny Green pour caldwell Pope, pour euh, Rajon Rondo, etc., etc., euh, comme le, numéro, le match numéro 4, par exemple, aussi Cardwell Pope qui a fait la différence, donc euh, ça peut osciller d'un côté comme ça peut osciller de l'autre, puis je m'attends quand même, même si, oui, je les crois en danger, je m'attends quand même à voir euh, les Lakers terminer la série.
1: On surveille ça demain, match numéro 6 de cette série-là, le hit de Miami peut forcer la tenue d'un match numéro 7, très intéressant, Charles, merci pour, euh, merci pour ta chronique aujourd'hui d'avoir analysé ce match-là avec les Lakers, puis on se parle une prochaine semaine. Merci à toi, bonne journée. Yes, bonne journée. Donc, restez là, on fait une courte pause et au retour, on parle avec Pascal Leblanc. Restez là aussi parce que plus tard dans l'émission, on discute avec Andrew Herzog, l'entraîneur-chef de Karim Manet, éligible au repêchage de la NBA.
0: Une heure, 100% basket. Allez,
1: 360. On est de retour avec Pascal Leblanc de la presse, attitré aux, aux couvertures de la NBA pour le journal montréalais. Pascal, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien aussi. On a eu du gros basketball hier soir rapidement parce qu'on a, a déjà parlé avec Charles dubé de cette série-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match numéro 5 entre les Lakers et les Heat?
4: Ah ben, j'ai juste trouvé ça tellement le fun de voir un, un, un match. Battu. Les autres les matchs précédents étaient quand même bien discutés, mais celui-là, c'est mm -hmm. exceptionnel. Le, 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 le back and forth entre les deux équipes, le, le duel Butler, James, mm -hmm. euh, Davis aussi, qui n'arrête qui, 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 qui pas de nous faire peur avec ses blessures, mais qui, qui a joué un solide match. Surtout euh, les jeunes du Hit aussi ont vraiment bien joué. Donc c'est vraiment beau à voir, mais euh, Jimmy Butler puis James, euh, mm -hmm. LeBron James euh, Franchement, vraiment des, des joueurs comment comme, comme on en voit
1: rarement là, ouais. qui, qui peut dominer autant. Là. Ouais, tout un duel.
4: Euh, Aujourd'hui, Pascal,
1: je voulais parler un peu de la saison morte des Raptors et puis de, de quelques cibles qui pourraient améliorer l'équipe. Moi, celle qui attire le plus mon œil c'est Victor Oladipo qui aurait demandé une transaction aux Pacers de l'Indiana. Il a mentionné qu'il voulait gagner un championnat. Euh, il dit que pour qu'un joueur soit reconnu comme l'un des grands, il doit gagner. Il dit qu'il est prêt. Est-ce que pour toi, c'est une cible logique pour les Raptors?
4: Bien, c'est sûr que c'est un joueur qui cadre quand même bien avec l'organisation parce que, bien, premièrement, euh, défensivement, je pense qu'il s'intègre bien à la mmh. formation de Nick Nurse euh, c'est un, un joueur qui, qui est rapide qui est intelligent qui a des bonnes mains qui se déplace bien puis qui peut même s'il n'est pas très grand il est quand même costaud il fait un peu comme Butler là ouais. je, je, je pense qu'il est un peu plus petit que Butler mais tu sais qui qu est fait assez fort ouais. donc il peut, peut garder à différentes positions puis à l'attaque mais on a vu en série euh, par moment que les Raptors avaient besoin possiblement d'un mmh. de, de renfort à l'attaque d'avoir un joueur qui capable de créer son propre puis euh, qui prend des bonnes décisions, puis qui est polyvalent, mais je pense que c'est le cas de euh, la Dico, donc il s'intègre bien. Euh, là, il demande une transaction. On a Fred Van Vliet, j'imagine que tu. Ouais. <rire> On en a déjà parlé un peu sur Twitter. Ouais. On a Fred Van Vliet qui, euh, qui est joueur autonome. Euh, ben, bon, euh, euh, disons, les Raptors ont un droit sur lui d'abord. Un and trade pourrait être non. possible. Oui, c'est ça. ça. Le, le sign-in trade est possible. Euh, je, pense, je pense que ce serait à peu près la seule façon que les, les Raptors pourraient l'obtenir. Évidemment, il mm -hmm. faut que les Pacers soient, soient partants de l'acquérir, mais c'est un, un joueur que beaucoup d'équipes aiment, de toute évidence. Mm -hmm et puis euh, il faut oui. aussi
1: que Van Vliet veuille jouer en euh, Indiana, ce qui est un autre, oui, <rire> un autre point à, <rire> à, ne pas, à ne pas oublier dans ce dossier-là. Donc pour mettre en contexte, Victor Oladipo seulement 54 matchs lors des deux dernières saisons, euh, il y a eu des blessures, il y a eu quelques problèmes, de la difficulté à, à reprendre feu parce que qu'en 2017-2018 il y a connu toute une saison euh, sur l'équipe All Defensive, 23 points par match, notamment 2.4 vols de ballon par rencontre aussi. Ça a été toute une saison et puis, puis si les Raptors voulaient aller chercher Victor All Depot, il faudrait qu'on fasse le, le pari qu'il est capable de retourner à ce niveau-là, parce que dans les deux dernières saisons, ça a baissé à 18 et 14 points par match. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu penses que All Depot peut retourner à ce niveau-là?
4: Ah oui, je crois que oui, c'est je un, je un jeune joueur, euh, ben c'est ça que c'est difficile d'évaluer parce qu'il pas terminé la mm -hmm. saison, mais je pense que ces blessures, c'est pas le genre qui change la trajectoire d'une carrière, Non. Euh, puis tu fais pas ce genre de, de demande publique en plus de, 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 de vouloir d aller dans une équipe pour gagner des titres, puis euh, pour euh, finalement être reconnu comme un des meilleurs. Mm -hmm. Tu ne crois pas que ton corps peut, peut suivre ce que cette demande-là et cette affirmation-là. Je pense qu'il est confiant, il a confiance en ses moyens. Euh, donc, je ne doute pas vraiment de lui. Après ça, c'est ça que si on, on est des côtés des, des, côtés des Raptors, ben, c'est un peu déchirant comme, ouais, comme choix si tu fais cette transaction-là parce que euh, lui, euh, il, il, depuis, depuis ses débuts, il, il donne de l'inattendu. Mm -hmm. On s'attend on ne pouvait pas croire que ce joueur-là allait devoir exact. devenir aussi bon, avoir un si fort impact. Mm -hmm. euh, je pense qu'il est important aussi pour au sein de la chimie de l'équipe. Ouais. Euh, bon, mais Ouijiri a déjà fait des, des décisions à okay.
1: comme Rosen, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, serait, euh, ça va être intéressant de voir parce que c'est certain que c'est déchirant. Euh, mais quand tu regardes ça d'un œil objectif, j'ai préparé un, une petite liste pour moi de, de ce qu'ils considère dans, dans cette, dans cette transaction-là. Est-ce que les Raptors y voient un avantage Bon, All the Depot, supérieur à Van Vliet défensivement, premièrement. Euh, mm -hmm. on, acqu on acquérit un joueur qui a le gabarit d'un shooting guard plus que Van Vliet. Euh, ouais. qui est par exemple qui est inférieur au niveau du tir de 3 points sa moyenne est plus basse et qui en 2007-2018 on doit le dire était l'un des meilleurs closers de la NBA un closer très clutch dans les moments importants tandis que chez les Pacers qu'est-ce qu'on voit comme avantage ben, probablement trois ou quatre ans de contrat d'un excellent joueur de série qui peut te marquer de 18 à 20 points par match donc c'est très intéressant surtout contre un joueur qui veut euh, quitter l'équipe un point guard ouais. partant un joueur plus jeune de 2 ans et un joueur avec de l'expérience de championnat donc on dirait que j'ai de la difficulté à, à me dire qu'une équipe serait gagnante dans cette transaction-là? Ça serait peut-être pour aider les deux formations dans, dans des trucs qui ont besoin.
4: Oui, pour règle générale, c'est les meilleures transactions. Puis, Je pense que de, dans la NBA, il y a quand même plusieurs directeurs généraux au président qui ont un, un peu cette mentalité-là de, oui, c'est de la compétition, tu veux gagner, mais mm -hmm. il y, y, y a des transactions qui se font dans des équipes, des relations qui se créent puis non, les, si tout le monde est gagnant c'est parce que tout le monde c est, est ça. heureux puis ça, peut, ça, ça ça crée les meilleures relations à long terme pour d'autres choses des fois euh, j'ai déjà, déjà lu sur le sujet que c'est ça C'est si, 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 si tout le monde gagne dans une transaction euh, ben, il n'y a, a pas de mal d'avoir aidé une autre équipe si toi tu t'es aidé aussi c'est
1: ça, moi ouais, exactement j'ai l'impression que ça va être très dur de, de faire quelque chose comme ça en saison morte, a, on dirait qu'il y a trop de, de facteurs qui pourraient faire en sorte que ça, ça ne fonctionne pas, notamment on l'a dit, Van Vliet s'il ne veut pas jouer en Indiana, ben c'est terminé ouais. euh, et puis euh, juste que Masai Ujiri veulent le faire, mais d'un point de vue organisationnel, c'est moi je m'imagine un, un alignement de Kyle Lowry, Victor Oladipo, OG Ananobi, Pascal Siakam et probablement euh, Sergi Bako au centre, puis je trouve que c'est pas mal intéressant euh, reste, à voir, euh, reste à voir si ça peut, ça peut se concrétiser euh, un autre joueur, et puis j'ai été surpris hier, je t'ai demandé de me de, de nommer une coupe de joueurs que tu verrais peut-être avec les Raptors comme cible, puis tu m'as nommé de Rosen, euh, Un ancien des Raptors, évidemment, celui qui a été euh, échangé contre Kawhi Leonard. Peux-tu m'expliquer un peu ta réflexion?
4: Bien, je pense que c'est sûr que quand DeRozan ne voulait pas être échangé, euh, les Raptors et les Toronto, ça, ça, ça reste important pour lui. Euh, puis, il n'est pas parti en meilleur terme parce que ça, ça a été une surprise. Il a comme, s'est senti, senti trahi. Mm -hmm. Mais tu sais, on l'a vu, en, on l vu dans quand, quand les Raptors ont gagné le dernier championnat peut-être y en ont par la suite les Raptors restent quelque chose qui est important dans sa ouais, vie dans son cas. puis je pense que les, la, la relation avec Kyle Henry surtout mais avec d'autres coéquipiers Ça mm -hmm. en sorte qu'il y a Possiblement il possiblement qu'il accepterait de, de, de revenir, puis je le vois je, il si, euh, reste à savoir si c'est quelque chose qu'il est prêt à faire s'il il rentre dans sa carrière, mais je le verrais comme sixième homme, euh, parce que c pas. Euh, il, il, il a beaucoup de qualité mais ça reste que c'est pas un excellent défenseur mais je le verrais comme sixième homme avec les Raptors qui ont besoin d'avoir un joueur qui est capable de créer son tir, capable de marquer des points quand on en a besoin puis euh, les Raptors depuis Lou Williams n'ont jamais eu de sixième homme euh, qui est un peu comme ça finalement mmh. qui est, euh, un sixième homme le, comme,
1: le qui accepte dis, son okay. rôle on s'entend parce que DeMar The The oui, Rosen ça, peut ça, encore il être accepte, un c'est ça on dit mmh. qu'il est, euh, est encore capable d'être un partant c'est juste qu'on aimerait l'avoir un, un peu comme Spark il n'y a rien de mal à être un sixième homme
4: Exact, non, c'est ça ça. Puis, euh, ça prend en sorte que certaines lacunes de son jeu seraient davantage camouflées aussi euh, ouais. le, le, il reste il, il reste incroyable dans son son, 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 son mid-range, il reste fou. Euh, comme à se Déplace avec les pieds, il, il, il drive son tas de trois points et pas parfait, mais ça améliore quand même. Donc je pense que si les rappels euh, réussissent à, à l'obtenir pour pas trop cher, ou peut-être mm -hmm. juste un an pour voir euh, la dernière année avec euh, Kyle Lowry, mm -hmm. euh, ça pourrait être un ajout intéressant, euh, juste pour une saison, mais ça m'étonnerait que les Raptors veulent lui donner davantage parce mm -hmm. qu'ils euh, veulent garder la fixibilité pour, euh, pour 2022, ben, fin, plutôt, ben, fin de l'été 2021,
1: mm -hmm. si suis, les dates ne changent pas trop avec les jours de, de l'an prochain. <rire> ouais. ben, écoute, on, on va surveiller ça. Moi, euh, de mon côté, pour DeMar Rosen j'ai peut-être plus un doute euh, pas nécessairement mm. parce que c'est pas un bon joueur c'est un excellent joueur mais dans le système des Raptors qui compte vraiment sur le tir de trois points en ce moment puis avoir sur le ouais. terrain euh, cinq joueurs qui sont une menace du périmètre des joueurs qui sont bons défensivement puis qui achètent le système de Nick Nurse j'ai on dirait que j'ai de la difficulté à voir comment DeMar DeRozan pourrait euh, cadrer dans ce système-là ça serait peut-être un peu dénaturé ce que Nick Nurse a fait euh, jusqu'à présent euh, donc on, on verra ces deux options ouais, non, qui sont, je, je, qui sont définitivement possibles
4: je, je l'ai mentionné juste pour l'aspect
1: le, le, euh, mm -hmm. controverse. Ouais. Ah, ben parfait. Non, mais c'est. Écoute, tu l'as dit, Demar Rosen a Toronto dans son cœur. Puis je pense que s'il y avait l'opportunité de revenir avec les Raptors, il le ferait euh, sans hésiter. Donc, euh, merci Pascal. Je sais qu'on n'avait pas énormément de temps aujourd'hui. On avait une grosse émission, mais on se reprend euh, définitivement dans les dernières semaines. Merci pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir, merci à toi. Yes. Euh, on rejoint maintenant de rester là pour parler, euh, de l'Ouest et puis de la course aux séries qui va s'annoncer l'année prochaine. Il y a beaucoup de clubs qui s'améliorent, beaucoup de clubs qui vont aspirer au titre. On en parle dans quelques secondes. 91 9. On rejoint Liam Hood au bout du fil pour notre chronique Alleyoop360.com. Donc à chaque semaine, on parle avec quelqu'un de notre site web, donc mon collègue Liam Hood. On a quelques minutes avant de parler à Andy Hertzog, l'entraîneur-chef de Karim Mané, qui sera éligible au repêchage de 2020 dans l'NBA. Aujourd'hui, on va parler avec Liam de la Conférence de l'Ouest l'année prochaine. Comment ça va, Liam? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien et puis je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Et puis, on a parlé juste avant de rentrer en onde. Je regarde le classement dans l'Ouest en ce moment, donc ce qui s'est passé en 2019-2020. Je me dis, Coudon, est-ce
0: que tout le monde dans cette conférence-là va essayer de faire les séries? Oui, Kev, je suis 100% d'accord. J'ai l'impression que l'an prochain, ça va être tout un combat dans la conférence de l'Ouest. Puis je croyais important d'en parler parce que j'estime que les équipes qui se retrouvaient de 9 jusqu'à 15 en 2019-2020 vont toutes essayer de se frayer un chemin jusqu'en mm -hmm. série éliminatoire dès l'an prochain. C'est-à-dire, ben, 2021. On pourrait appeler la saison comme oui. 2020-2021, mm -hmm. mais étant donné qu'on n'aura probablement pas de basket, qui avance d'ici le mois de janvier, février ou ouais. mars 2021, on va simplement clapper la <rire> saison 2021. Ouais. Puis ça va, ça va en être toute une en conférence de l'Ouest, c'est sûr. Ouais. puis euh, on en parlait
1: juste avant. On regarde, disons, les, les équipes de 8 à 15, donc. Les Trailblazers ont fait les séries cette année. Les Grizzlies étaient très proches. Les Suns ouais. ont eu toute une séquence dans la bulle. 8 victoires, 0 défaite. Les Spurs de San Antonio veulent encore performer. Même chose avec les Kings de Sacramento. Les Pelicans ont été une déception avec Zion Williamson en santé pendant toute la saison. On va évidemment tenter de faire les séries. Et Les Timberwolves vont tenter de le faire avec D'Angelo Russell et Carl Anthony Towns. Et Au 15e rang, ben, les Warriors de Golden State vont revenir parmi
0: l'élite de la NBA. Certainement, ils vont avoir euh, Steph Curry et Clay Thompson en santé sur le terrain, ce qu'ils n'ont pas mm -hmm. eu depuis, ça paraît peut-être pas, mais plus d'un an déjà. Ouais, ouais. Et ces deux-là, ensemble, avec Draymond Green qui les appuie, mm -hmm. j'ai de la misère à miser contre les Warriors de Golden State. Évidemment, je ne les mets pas tout de suite dans ma catégorie prétendant, okay. c'est-à-dire euh, dans le tiers numéro un de la conférence de l'Ouest mm -hmm. avec les… Les, vraiment, les élites de, de l'élite comme Happy les Lakers, Lakers, les, Clippers, les Clippers, les Nuggets. Euh, C'est ça, j'ajouterais aussi les Nuggets dans ouais. tout ça. Je me souviens que tu as, as écrit un, un très beau morceau là, sur Halo 360 par rapport justement aux Warriors qui reviendraient mm -hmm. dans cette catégorie-là de prétendants cette année. Je pense qu'il est trop vite pour faire cette évaluation-là. OK. Mais quand même, c'est Steph Curry, c'est Clay Thompson. C'est difficile de prédire ce qu'ils vont faire. Andrew Wiggins va toujours être là pour marquer quelques points. Uh -huh. Je ne sais pas si euh, Steve Kerr va l'utiliser avec euh, la meilleure escient qu'il a fait ah, ouais, en l'absence les... de ces oh, ouais. étoiles. Uh -huh. Parce Il n'a pas connu euh, une séquence très efficace en fin de, en fin de saison chez les Warriors. Uh -huh. Mais eux vont être à surveiller, c'est certain. C'est une équipe qui est en 15e position. Fait, de 15 à 9, là, <rire> ouais. Ça va être tout un combat,
1: c'est sûr. certain ça va être sanglant. Oui, absolument. Puis les Warriors, faut pas l'oublier aussi, ont un deuxième show total au repêchage cette année. Donc ça, c'est à surveiller. On peut aller chercher un, un très bon joueur à ce rang-là. On peut aussi échanger le choix. On peut aussi échanger le choix avec Andrew Wiggins, quelque chose comme ça. Um, moi, je te dirais que je les mets peut-être déjà dans la catégorie prétendant parce que euh, Steph Curry et Thompson ensemble, je veux dirais, ils l'ont fait avant l'arrivée de Kevin Durant, mais c'est sûr que Bob Myers va devoir ajouter quelques pièces à, à cette équipe-là. Euh, ça reste très intéressant dans ce cas-là. Et puis, mm -hmm. quand tu regardes parmi les équipes qui ont fait les séries cette année, on a le Thunder, les Rockets qui vont évidemment rester dans le top parce qu'on a encore James Harden et Russell Westbrook, le Jazz, les Mavericks qui sont euh, en train de devenir une très bonne équipe de basketball et les Trailblazers avec Damien Lillard qui... Tu peux pas les négliger parce que Dame, Dame l'a montré, il est capable de l'aider son équipe. Donc, tu regardes tout ça, là, qui, va être exclu, qui va être exclu des séries qui
0: l'étaient pas cette année ben, c'est très dur à le déterminer parce que tu l'as dit, tous ces noms-là euh, ont d'énormes joueurs pour les supporter. Mm -hmm. On parle de Damien Lillard, Donovan Mitchell, tout des... Tu sais, euh, Luka Doncic chez ouais. Mavericks, tout des superstars dans la NBA d'aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est dur d'exclure de, qui que ce soit. Mais écoute, je pense qu'ils ont tous un peu peur de perdre leur siège confortable ouais. en série. Il ouais. n'y euh, a personne qui est sauf l'an prochain. Mm -hmm. Je vois probablement les Trailblazers de Portland devoir malheureusement okay. être exclus des séries. Je pense qu'il n'y a pas le choix d'avoir au moins une équipe qui va ouais. glisser hors du top 8. Moi, je mettrais le Thunder. Moi, je mettrais le, le Thunder, Thunder hors du top 8. Il ouais. a tellement été surprenant le Thunder cette année. On s'attendait pas non plus à ce qu'ils fassent les séries ouais. à, à l'entrée du calendrier régulier 2019. Ouais. Et puis ils ont surpris en ayant un record, une fiche égale à celle du quatrième rang. Ouais. Oui. Ils ont, ils ont perdu en première ronde contre les Rockets, mais ils n'étaient pas très loin non. de surmonter cet obstacle-là, justement. Exact. Donc, ils pourraient encore avoir des surprises similaires cette année. Par exemple, les, les Kings de Sacramento, on n'en parle pas, mais. De Aaron Fox qui va prendre un bon significatif, encore une fois, avec son tir son mm -hmm. de l'extérieur, qui va être meilleur. Il l'a mentionné euh, plusieurs fois avec les médias puis avec J.J. Reddick euh, mm -hmm. dans le cadre de son podcast que c'est un homme qui va utiliser plus. Donc, les, ouais. les Kings pourraient surprendre. Les Spurs pourraient revenir après euh, 23 ans en série. C'est leur <rire> première absence depuis euh, les années 90. Les ouais. autres aussi pourraient... On pourrait ajouter certaines pièces, peut-être euh, échanger de Marder Rosen au Raptors contre de la jeunesse, mmh. on ne sait
1: pas. C'est drôle que tu dises ça parce que tu n'étais pas là pour la chronique avec Pascal Leblanc, mais on a dit exactement la même chose. Bon, tu vois. <rire> on on est connecté, moi, puis Pascal. Ben oui, ben oui, ben oui. <rire> non, mais les, Spurs, aussi... les Spurs, oui. je les, moi, je les, je les écarterais peut-être, mais je comprends,
0: je comprends quand même ton point. C'est dur à prédire, c'est dur à prédire. Ah, c'est pour ouais. ça que ça va être si intéressant à regarder. Même mm -hmm. les Suns de Phoenix, là, ouais. on a vu ce qu'ils ont fait dans la bulle. En mm -hmm. gagnant 8 euh, de leurs 8 <rire> matchs préparatoires avant justement les séries. Ils ont malheureusement pas réussi à faire le top 8, ouais. ce qui est un peu décevant pour une équipe qui a performé mais avec mais autant ouais. de cœur. Mm -hmm. Mais ça, si ça se traduit euh, d'une bonne façon, l'an prochain, Devin Booker qui devient encore une fois… Euh, Il a pris une coche là. C'est ça, qui devient encore une fois un joueur meilleur qu'il a été l'année d'avant, sans encore une fois, par exemple, sans faire euh, sans avoir une sélection en tant que joueur étoile, mm -hmm. ça pourrait, ça pourrait lui donner un petit peu de. De bois de chauffage,
1: là, mm -hmm. tu sais. Ouais, je comprends. Je comprends. Les Grizzlies, même chose, avec John Morant, mais surtout ne pas oublier euh, Jaron Jackson Jr., qui est pour moi un futur gagnant du joueur défensif de l'année, qui, qui a passé très près de, de faire les séries cette année. Euh, Brandon Clark, qui est un Canadien qui impressionne beaucoup. Euh, les Pelicans, évidemment, qui ont un, un jeune noyau très impressionnant. Euh, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Zion Williamson, sûr qu'il va falloir les, les, euh, les entourer un peu mieux, mais ça, aussi c'est une équipe qui peut faire du bruit on ne sait pas comment les Pels vont jouer avec un Zion Williamson qui on l'espère après des mois de rétablissement pourra être en, en, en pleine santé c'est certain que ça c'est assuré donc tu regardes ça effectivement Liam puis mon dieu j'ai l'impression que toutes les équipes peuvent faire les séries qu'aucune équipe va avoir l'intention de tanker euh, en Exactement. vue de cette, de cette saison-là. Ça va être particulier parce que, mon Dieu, il y, y a 15 équipes mais il y a seulement 8 places. Puis, euh, je pense que tu vas avoir un, tout un contraste avec l'Est où tu as des clubs comme Charlotte puis New York et, et des, des clubs comme les Pistons qui, eux, vont avoir avantage à terminer bas au classement. Ça va être toute une guerre dans l'Ouest absolument c'est euh, quand tu regardes le tableau en ce moment c'est difficile de t'imaginer qui va faire les séries je pense que les, les prédictions vont être un peu wild au début euh, au début de la prochaine saison ça va, être, ah oui. ça, ouais, ça va être extrêmement difficile mais les Lakers les Clippers restent probablement les deux euh, les deux aspirants numéro un dans, dans l'Ouest dans puis en fait peut-être aussi dans l'Indie tout va dépendre des, euh, des mouvements de personnel chez les autres équipes euh, peut-être Chris Paul pourrait re rejoindre les Bucks de Milwaukee c'est une possibilité mais pour l'instant, c'est ce qui est ça pour pour l'association de, de l'Ouest. Euh, si je te dis rapidement les Mavericks de Dallas, est-ce que tu les vois dans le top 4 Est-ce que tu penses qu'ils vont commencer le, leur série avec l'avantage du terrain euh, Je sais que c'est loin là, on parle on, on parle de 2021, mais moi je trouve ça intéressant quand même de le faire. Est-ce que tu penses que les Mavericks ont ce qu'il faut pour connaître une très meilleure saison que ce qu'ils ont fait cette année
0: Certainement, j'aurais aucun doute euh, là-dessus, parce que si on compare euh, Luka Doncic à LeBron James, LeBron a amené son équipe des Cavaliers en finale à NBA. Je pense que c'était sa troisième ou sa quatrième saison en 2007, là, mm -hmm. quand il s'est fait émener oui. par les Spurs, sa toute première apparition en finale. Exact. Mais ben, Luka, s'il si, suit une courbe euh, de similaire. progression similaire à celle du King, on pourrait très bien le voir là, dans le top de la conférence et puis mm -hmm. essayer justement de son chemin puis avoir un long parcours éliminatoire mm -hmm. parce que Luca a cette habileté-là et même si Gustavs-Pozingis il vient d'avoir de, une deuxième chirurgie mm -hmm. au genou euh, ça ne regarde pas super bien de son côté en ce moment il y a quand même il y a un contrat long jusqu'en 2024 d'environ ouais. une trentaine de millions de dollars fait on veut, on veut l'incorporer mm -hmm. à Dallas on veut que ce soit un duo européen de Porzingis mm -hmm. et Doncic. Ça, tout dépend de ce duo-là. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il pourrait justement avoir l'avantage du terrain en commençant, là.
1: Non, Liam, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. On avait un, era, un horaire très serré cette, cette journée, ce samedi. Euh, on va, on va en reparler évidemment dans les prochains mois parce qu'on a une saison morte relativement longue qui pourrait s'en venir. On va pouvoir analyser tout ça en détail, équipe par équipe. Mais ce qu'il y a à retenir dans cette chronique-là, c'est que dans l'Ouest, l'année prochaine, ça va être très difficile et tous les clubs vont être dans une mentalité de participer aux séries. Donc, merci Liam pour ta contribution aujourd'hui. Ça fait plaisir. On fait une pause et puis au retour, on parle avec Andrew Herzog, entraîneur-chef de Karim Mané, éligible au repêchage de la NBA en
0: 2020. Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360.
1: On rejoint au bout du fil Andrew Herzog, entraîneur-chef du Collège Vanier, le programme de basketball, notamment entraîné Karim Mané, qui sera éligible au repêchage de la NBA en 2020. On le rejoint donc dès maintenant. Comment ça va, Andrew?
2: Ça va très bien. Joyeux euh, Thanksgiving à tout le monde. Ah,
1: ben merci, Andrew, toi aussi. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va parler de, de Karim, évidemment, que le repêchage s'en vient à grands pas pour lui. Et puis, euh, je voulais savoir tout d'abord, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe avec lui au niveau des entrevues avec les équipes de l'NBA?
2: Oui, c'est un processus qui continue. Euh, il a déjà eu des entrevues par vidéoconférence avec... Euh plus de deux tiers des, des, des clubs NBA, plus okay. de 20 équipes déjà. Euh, tout récemment, les, les Raptors. Ouais. Mais c'est un processus qui continue. Euh, il va avoir des entraînements entraînements sanctionnés et organisés par le NBA. Okay. Euh, où il sera vu par euh, presque tous les clubs okay. euh, Sauf que pour l'instant, euh, ils n'ont pas fixé le lieu et la date de, mmh. de tel ou les dates de tels entraînements. Ils ont envoyé déjà des. Euh, des, des, des gilets, des chandails, des shorts, etc. Okay. pour les workouts, pour les entraînements, mais okay. euh, le, le, les dates précises sont pas encore fixées.
1: Parfait. Bien, vous avez parlé d'une entrevue avec les, les Raptors de Toronto, vidéoconférence. Donc, c'est assez intéressant pour un jeune joueur comme Karim, qui sort évidemment du Cégep, euh, qui est un peu plus méconnu, d'aller dans une organisation comme les Raptors, qui a développé des, des gars comme Pascal Siakam et Fred VanVleet qui eux aussi est un peu plus méconnu. Donc, j'imagine que Karim a l'idée de pouvoir... Être potentiellement sélectionné par les Raptors, jouer au Canada, euh, évoluer peut-être avec euh, un Québécois, un entraîneur comme Charles Dubébray avec les Raptors 905, ça doit être très alléchant pour lui.
2: Oui, c'est très intéressant pour lui, mais franchement, euh, s'il est reperché par n'importe quelle équipe, ça ouais. sera euh, vraiment un honneur pour lui, puis mm -hmm. euh, il va prendre davantage de, de son opportunité. Oui. Euh, euh, c'est impossible à prédire euh, maintenant quel. Mm -hmm quel club aussi, un club va, va lui repêcher.
1: Ok. Et puis, euh, on a vu l'année passée, Lou Gendidard qui n'a pas été repêché malheureusement, euh, malgré tout, connu toute une saison dans l'NBA, a, a signé un contrat avec OKC pour avoir justement plus de temps de jeu parce qu'en tant, que, tant que joueur repêché il y a peut-être moins de place. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous envisagez? À, à quel point pensez-vous que Karim va être repêché? Je sais que vous dites que c'est un peu euh, difficile à prédire, mais à, à quel point c'est une voie que vous envisagez en ce moment au niveau, euh, au niveau
2: c'est très difficile maintenant à prédire. Nous aurons pr probablement une meilleure idée après les entraînements okay. euh, qui seront faits par la NBA. Euh, mais une chose que j'ai déjà dit à, à Karim, c'est peut-être mieux de ne pas être repêché mm -hmm. que d'être repêché dans le deuxième rond. Exact. Parce que si vous êtes repêché en premier rond, vous avez un contrat garanti dans la NBA. Mm -hmm. Et n'est pas le cas pour les les euh, les choix de deuxième rang. Mm -hmm. Donc, ça sera c'est peut-être un, un peu mieux de ne pas être pêché. Donc, euh, vous pouvez être dans une situation comme Lugens où vous pouvez sélection, vous êtes un, un joueur autonome et vous pouvez vraiment. Mm -hmm sélectionner le meilleure opportunité pour toi. Ouais. Euh,
1: donc, on, va, on peut parler maintenant plus de Karim en tant que joueur. Premièrement, euh, c'est plus difficile à évaluer vu qu'il jouait euh, au cégep au Québec. Disons qu'on compare ce niveau de jeu-là à la NCAA puis le, le jeu au, au secondaire aux États-Unis. À quoi comparez-vous le style de jeu au Québec et au, au cégep?
2: Mais pour moi, le niveau de jeu, c'est un peu comme euh, les meilleurs prep schools aux États-Unis. Okay. C'est euh, notre ligue, euh, le, le calibre, c'est mieux que euh, que les, les écoles secondaires. Ouais. Euh, mais c'est pas le NCA division, évidemment. Ah. Euh, mais c'est comme un prep school. C'est comme un prep school.
1: Donc, Karim, en tant que joueur, évidemment, c'est un combo guard. Qu'est-ce que vous avez aimé dans son jeu euh, dans la dernière saison, mais aussi depuis qu'il est arrivé dans le giron euh, du Collège Vanier?
2: Mais la dernière saison, c'était très différent. Euh, et euh, Il a eu deux blessures très sérieuses, mm -hmm. euh, dont euh, les blessures-là l'ont limité. Mais euh, la façon dont il s'est entraîné pour revenir de ces blessures là, c'était vraiment impressionnant. Okay. Euh, et euh, et j'ai vu que des clubs NBA ont, ont vu la même chose. Dès le début, euh, son intelligence c'est une chose de, que qui est un atout pour lui que c'est pas vous le voyez pas immédiatement, mais ça fait que sa progression était incroyable. Il demande toujours des bonnes questions, il mm -hmm. veut toujours apprendre, et euh, il a beaucoup, beaucoup appris parce que c'est comme une éponge, là. Ouais. Euh, et une autre chose, évidemment tout le monde connaît maintenant ça. Il a une, une, une éthique de travail sans pareil, mm -hmm. et, et tout ça euh, combiné euh, avec son talent athlétique naturel. Euh, ça, ça lui fait un prospect très intéressant pour, pour n'importe qui
1: qu'est-ce qu'il doit améliorer pour faire sa place dans l'NBA? Euh,
2: la consistance de, de son tir de trois points okay. c'est la première chose je crois euh, Et évidemment de, de, de s'habituer au, euh, au niveau de jeu parce que l'NBA c'est quelque chose de, de très différent évidemment c'est un niveau très, très, très supérieur et puis, euh, il a déjà eu des expériences jouant pour l'équipe du Canada, ouais. Il de jouer internationalement, ce qui lui a aidé. Il a même entraîné l'été passé euh, avec des des joueurs de NBA, okay. euh, qui l'ont dit que selon eux, euh, il était pas mal prêt pour le NBA. Mm. Ah, Donc c'était une bonne opportunité pour lui aussi et pour se mesurer un peu euh, contre des joueurs de NBA.
1: Ben justement Karim en, en allant vers la NBA, comment il se prépare Disons euh, quand il se projette comme joueur de la NBA, dans quel rôle il se voit euh, en tant que joueur Est-ce que c'est est un joueur de banc pour amener une petite étincelle à l'équipe Comment il voit ça
2: Ben lui il, il lui voit comme un point guard, okay. un. NA. Euh, mais c'est un meneur qui peut jouer aussi au 2 et au 3 vu sa grandeur euh, c'est un gars très intelligent qui a une très très bonne vision euh, qui aime faire les, les passes euh, pour donner des opportunités à ses coéquipiers de, euh, de, de scorer là. mais il peut scorer évidemment lui-même euh, c'est un gars très athlétique, il peut aller au panier il peut shooter mm -hmm. euh, donc euh, ça dépend un peu euh, dans quelle situation il se trouve. Mm -hmm. euh, S'il est, est dans une situation où il y a beaucoup de scoreurs, il va distribuer le ballon. S'il ouais. euh, manque euh, quelqu'un pour euh, initier l'offense ou pour tirer, il va faire ça aussi. Mm -hmm. Il est capable de scorer.
1: Es, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, c'était très, très intéressant d'en apprendre plus de Karim de la part de son entraîneur. Ben, je vous souhaite une super journée. Puis on se reparlera au cours des prochaines semaines pour suivre justement ce processus-là de Karim qui va être dans ben, en fait, qui va être éligible au repêchage LNBA. OK, très bien.
2: Merci bon beaucoup.
1: Donc voilà, euh, entrevue très intéressante avec Andy Hertzog qui vraiment nous a euh, nous a parlé de trucs très intéressants sur Karim Mané sur le repêchage qui s'en vient sur le processus aussi et puis sur lui en tant que joueur c'était euh, très 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 intéressant avec l'entraîneur-chef de Karim Mané c'est ce qui complète notre émission aléoop 360, déjà une sixième édition très content de partager cette heure-là de basketball au euh, 91.9 Sports je vous invite à nous suivre Alley 360 pour lire toute l'actualité de la NBA et du basketball sur les réseaux sociaux Alley 360. Vous pouvez également réécouter nos segments et nos podcasts sur Spotify, Google Play, iTunes et toutes les plateformes nécessaires. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Alley 360.